0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是本节主持人 c Kuto， 在我旁边是研究团队的主笔哦 ，A.K.A 前股票操盘人 ，A.K.A P.P.T 战报哥六 A， 他为我们在跟大家分享为什么他有这么多的这个 title。本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员的研究员组成的呢喃猫投资团队提供。那我们在这节目会谈论加密货币第一手实施议题、投资观点以及客普薪知。如果有想听的主题，请在下方留言告诉我们哦。好，大家可能想说，哎。今天怎么突然换六 A 来跟我们做一个采访哦？新听众的部分可能甚至不知道六 A 是谁哦。我们简单的跟大家介绍一下这个最近的当红炸子鸡 PPT 战报哥哦，帮大家科普一下。是这样的，我们家的研究主笔六 A 呢，他在上周就在 PPT 发了一下他这季的检讨与复盘的心得。老哥，是 PPT 还是 PPT？ 哦，好，没错啦 p p t 发了这一季的检讨与复盘心得。那不但这在,在 p T T 基本上是引起正反回响哦。上周四他有去参加一个 c o a n o s 的这个量化交易员聚会哦、啊，被大家亏哦！你不就是那个绩绩效八十几帕交易员嘛？总之呢，他就因为那一篇，现在在市场上引起了一个漩涡跟风暴。那今天的重点是要让大家比较深刻了解，说2023年 Q 1要怎么去抄他的作业。那至于吃瓜跟学习，我这边就不跟大家赘述，大家自己可以去看一下 P E T 跟这个我们。影片版的 YT， 那我们基本上就放在下面的资讯让大家看哦。好，那今天有一个重点是这样哦，在十天左右哦，就二零二三年了，对吧？这最近呢这一周，必安疯狂被发的，可能很多群众就会一直在问这个问题，说，诶，那我们现在到底要不要把资金移开交易所？那必安也不安全了嘛？所以，我们今天就来抄一下这个大神的作业。大家以前都会笑说，什么可以抄巴菲特作业嘛？可以抄一些大神作业。那我们今天就来抄抄一下这个地基小83趴的人的作业。那请问这个？六位大哥可以来跟我们开始介绍一下，我们要如何再复制你的绩效吗？首先是第一个问题哦，大家一定会很好奇， 2 0 2 3年的 Q 1因为我们基本上的操作，要么就是要多，要么就是要空，总会有一个主基调的一个方向嘛。那我们坊间谣传，上级我们也录制过的一个破解版，就是200亿的美金的以太币，确实会在二零二三 Q 1 n e 解锁。那是否要崩回二位数了？所以在这个逻辑底下，我们是不是应该偏空操作呢？还是崩回二位数你要抄底的呢？
1: OK 哦，那我现在讲一下，说我对于明年整个 Q1 的大方向，对，因为我们做交易就是先找出大方向，再去比较小的时框去找交易的机会嘛。那大方向，我个人认为是整体是偏空的、哦。那原因有两个，第一个就是大家都知道，说费德在2020年第一季的时候是就是大傻币嘛 ，Q1 大政策大傻币，然后在今年开始就是持续的收钱。对，那 f a 费德他收钱那个节奏呢，预计明年还是会持续收钱，可能最快降息呢，目前最快哦，可能是到。2023的 Q 3或者 Q 4才会，所以基本上热钱呢，基本上都是被抽离到整个比较稳定的资产。那币圈当然是风险性比较高资产，那钱还是在持续在流出啊。第二个呢，看空的理由就是说，哎，从其实从5月卢娜到现在，到6月的3 A 七，到近期的 FTX 破产等等的，俗称的币圈连慢的微爆单尚未结束啦。那既然尚未结束，那也很多人是受伤了。我说很多人，包含是机构哦、喔。那这些受伤的人，基本上他就没有资金再去推升这个币价嘛。对，那说哎，好，那圈外资金呢？刚,刚我讲，非得持于收钱，那基本上那些人的钱也不会直接进来。再来就是币圈爆成这样的话，短期那些 Web Two 的传统金融机构有可能会把钱涌入币圈吗？那我认为是有点难的啦，因为现在可以看到说一些传统的四大会计事务所也都不帮币圈的交易所背书。那你要能用传统机构有符合法规能够进来，我觉得是不太可能的。那再就是短期，目前从以太的 merge 之后呢，其实币圈也缺乏一个就重磅的消息，让大家觉得哦，好嗨好嗨，然后把钱灌进来。去综上所述，从整个总经面再上 B 圈整个产业面来看的话，短期来讲，我是觉得都没有好的题材可以胖一波。去整体来讲，还是波动还是会有，但可能就是弹起来之后会比较偏放空的操作。
0: 好的，然后我也帮你补充几个了，因为包括我们今天录制的时间，日本也在升息，把钱收回去嘛，所以总经的这个收钱的动作其实不止美国，日本这个大国也在做一样的事情。另外一个点是说，其实就我们收到的产业消息，就像你刚才讲，因为 FTS 事件这种雷曼时刻，正常来讲会花三。三到六个月可能才会一波爆一波。那现在其实这件事情才过了第一个月，然后甚至就我们所知，一级市场我们自己业内的动态也是现在投资开始偏冷了。然后再加上，甚至还有一些我们知道的国际的项目，知道它内部状况是可能在一年内如果它融不到资，它就要宣布破产解散。所以这样子的币圈项目还这么多的情况下，现在根本没有人愿意去踩这个雷。那如果你讲的总局面跟产业面的各种消息都叠加上去，没有一个让大家觉得说，哎，市场开始明显有一个好转的基本面迹象。话老实说，我觉得偏空几率确实也是偏大。但是好，现在这个时候就出现下一个问题了。听起来偏空操作这件事情呢、啊，在二零二二年 Q 三前，那其实大家可能就會觉得很开心嘛，反正就去避安啊、FTS 交易所啊这些空的不亦乐乎，对吧？但现在就有一个重点，就是四大会计事务所都不想帮币圈去做背书、哦，所以现在其实这个交易所的风险是比大家想中的中还大。因为从这个 FTS 老二这个挪用客户权这件事情，让大家对交易所信用紧缩是很严重的。到这一周其实毕安也这一系列的可能跟他配合的事务所不帮他审计啦，然后美国又来重新调查他的很多事情了、啊。那现在你就算想偏空操作，那你到底我们二零二三 Q one 还可以去哪里操作 ？OK
1: 哦，这个问题的话，其实刚才讲说，目前第一大交易所 b 安现在被发的嘛，那我们团队呢，其实会观察一个很重要的数据。就是像 n i n s e n 上面其实有会诊整,整个币安稳定币啊，或是它的比特币、以太币储备的情况，我们团队也用爬虫去抓上面数据做一个监控。那目前从它一开始被发的停止 USDC 提币到现在，那后,后来恢复嘛，这几天的情况，它的稳定币大概储备大概都是两百九十几亿。其实已经没有在破新低了，所以我觉得，哎、欸，目前这个被发的情况应该是暂时是没有什么问题的。那再来就是呢，其实有一个很重要，就是虽然说它目前看起来可能没有问题，但是因为 L 罩这种，弱果出问题，你的资金可能就是百分之百直接被卡住，就可能会归零。对，这风险其实是很大的。所以我目前自己的做法是这样的，就我打单还是会放在 B 案，但是假设我原本是用十万块来打单好了，对，那十万块可能平常都开两倍杠杆，去杠杆完之后是二十万。那我现在可能说，哎、欸，那我资金抽了剩下五万，但是我杠杆改开四倍，所五万乘以四万还是二十万。但是如果必然发生什么事情，整个归零的话，我觉得原本不调部位前可能就会损失十万块，但我调部位后就会损失五万块。但是我打单的效率因为开杠杆有所提升，但损益情况基本上跟之前是一样的。就我个人会用这种降低总部位，然后调高一点杠杆的方式来参与交易的部位哦
0: 。好的，所以刚刚就是大家可以学习到几个课题。第一个点是这件事情呢，其实你是有去用爬虫去观察相关的数据的。然后，其实我们内部每天都有看嘛，因为每天都会汇报。老实说，其实币安的大的确实在前一两天的时候，我记得是蛮严重，甚至有一天是大额的这个储备，包含稳定币，包含 B T E T H， 你讲是掉了整整将近快20趴，就到某一个凌晨深夜的时候，那时候可能大家呢还会觉得说，哎，那个时间点过了之后会不会？其实大家因为看到一个这么大的链上数据的被提领，会加速挤兑的一个风险。但第一个是很快那个钱又马上补回去到一个，因为刚才有讲嘛，其实那种储备量大概是六百五十几亿，然后又回到六百亿的水位，就说是真的有降。但是这个降的幅度可能就是十趴，然后就马上被补助了。那补助之后，其实最近的每天，哎，我们其实还是可以看到大部分的时间呢，圈内还有必安自己本身都还是在稳定扣血。但是这个稳定扣血的这个时间点，以最近来说，是可能还可以再被扣个一千多天才会结束的。所以在这个部分，如果没有再有下一个大型的黑天鹅事件加剧这个风险，或看见黑影就开枪的一个状况的话，老实说，你可能是觉得在必安打单。本身这件事情是还可以接受，因为已经有观察到一个止稳迹象。唯一唯一提醒大家是说。确实也没有必要跟他去对赌，因为转移的成本就是以风暴比来讲是非常低的，所以可以先移一部分出来，那也不要放弃这市场可以操作的机会。所以在这个前提底下，你教大家一个非常好的方式，就是部位先控制在，比如说像你现在就是把一百趴降到四十趴，一样在交易所打单，但是把这个杠杆倍数从两倍开到十倍。然后我觉得这边其实听众也要 get 到一个点哦，杠杆的正确操作就是这样用的哦、喔，就是杠杆不是为了什么让你放大绩效，然后开五十倍杠杆，然后两趴的波动你就爆仓了。六 A 就算只。开到四倍杠杆，其实它还是会有一个大概加密货币波动二十五帕以内的空间内，它都不会爆仓，它有办法再去及时的做调整跟调动的。所以这件事情要教大家两个，你可以用杠杆方式增加你的资金效率，但有一个前提是你要先评估你现在自己的杠杆倍数到底是几倍。那如果你本来的杠杆倍数又很高，然后你还在避安又用，比如说将近八十帕、一百帕的资金不会再打。我们是可以提醒你，最好是先想想，这件事情，我估计你在二零二三 Q one 爆掉几率是比较高的，所以先降低自己的杠杆部位，然后降低自己的总部位付险，是一个比较好的操作方式。哎，没错。再来这件事情，听完之后就是说 ，OK， 那因为你听起来还是短期会在必安做放空的操作嘛。那可是呢，放空的操作这件事情，因为你在那个 PPT 的文章里，你其实有跟大家分享到一个观念，我觉得是今天大家重点可以学习的观念，就是你在2022年 Q 4的时候，基本上你是有在用三种方式再去作为你的获利引擎的。第一种放空的可能就带回短线的这种东西。那其实我在操作这三种引擎，你也自己知道说，短线的技术操作，老实说，在2 0 2 3 Q 一的市场是相对难度比较高，或者是你把握度比较低的。这我们待会来跟大家分析。那另外还有两个引擎，可能是大家比较少会操作的，一个是。事件型交易，另外一个是套利。那这两个部分呢？你为什么会跟大家提倡说至少要有三种以上获利以前原因就是因为任一个引擎如果失灵了。那你可能在这个市场上能应对不懂的盘势的时候，你可能就会亏钱嘛。但你如果有多种引擎可以去互相 cover， 然后有胜率高跟低的差别的话，你就可以再针对不同盘势去做不同的操作。那所以这部分现在就要跟你确认说，你目前的这三种获利引擎，你觉得在2023的 Q 1是还有办法继续试用的吗？那你会怎么试用
1: ？呃，我自己目前觉得，哎、欸，这三种的话。我自己觉得期望值最高的方式，其实是事件型跟套利的交易
0: 。为什么会这样说
1: ？其实，如果以技术分析来讲的话，就是你不管是币圈人还是股圈人，就很多人看线型打单，那你可能自己想一下，哎，那你自己的优势是什么？我自认说很多看 K 棒的大神嘛。对啊，那我觉得我的交易技巧可能真的没有比他好，我必须诚实说。但就是找到正其望值的策略，那按照几律做好风控，其实也可以一步一步垫上去。但是我明显知道说，说哎，我就不是做交易真的非常强的人，单纯纯线型。那我要怎么找到自己的优势呢？那第一个我全职在 B 圈，然后第二个我接触到行业资讯比一般人还稍微前沿一点。对，那我可以结合我打单的技巧，加上事件型交易，就是相辅相成，就结合基本面加技术面来做，这样会是比较好的。再来就是说套利的部分的话，其实 B 圈真的有很多无效率的事件可以来做套利哦。那我这边就举第四季来讲，我觉得就是帮助社群或我自己也是赚到蛮不错的报酬，就是比较偏无风险的部分的来分享两个。第一个就是在 PTT 那篇我有跟大家讲说，必然有上一个 Full Board ETF， 那 ETF 有所谓的折价跟溢价，那这个很明显折价跟溢价就是基本上是极低风险的套利，那可能就是套个短短几天套个五趴十趴就会赚到，因为我受记的一个月大概就套了大概有五趴以上。那这个大家可能觉得哎、欸、趴听起来好像很少，我打单不是随便都看到人家几百趴吗？对，那这是重点是那几百帕，你敢放你部位三四十帕不会去打嘛？就不太可能。那基本上就这比较低风险的套利，可以放一些比较大部位，让这些部位就是稳定的极小电量去，哦。去这种比较确定性比较高的呃低风险套利，我本身的部位本来就会放比较大。那刚才讲就月可能套五帕以上，这种、個、年化算起来有六十几帕。那在熊市，大家可以看到这些矿啊，或是 FTS， 顶多就是个位数或是十帕出头而已。然后再就是近期 OKX 有那个四足 NFT 的套利嘛。对，那这个就是撸交易所行交易算的补助，再找到它的规则上有一些期望值比较高的报酬啦。以群友的案例来分享，基本上看蛮多人就是成本可能就是一组的话大概是十 U 左右，但是如果赚到的话，就可以赚个五十 U， 直接翻五倍这样，而且基本上是确定性很高的事情。那基本上群友其实蛮多人去做这个的，就我自己会比较偏向这种找到说，哎，有规则漏洞。或是说，哎，别人没看到的机会去做这种操作，因为这种就可以展现出自己发现不是零和游戏的地方。那事件型交易的话，这边也可以举一个最近也是有在群主分享，那还是近期自己赚比较多的例子，其也就是在 FTX 事件的时候，因为 FTX 爆炸，其实这个是非常大的事件。那我们要怎么从这种大事件找到交易机会呢？其实可以分享一下，是说就是当时其实，在某一天的晚上吧，那时候就是 SBF 先发文说他们被币安收购了，然后,後来。隔隔大概几秒吧 ，C 利也发文说考虑要收购 FTX。然后当下呢，我其实是就是做了一个龙秀策略，去弄 BNB， 然后秀 h FTT 或是 s o a n a 就是他们相关体系的代币哦。那为什么会这样做呢？他不能听到这个，他收购的直觉一般来说不是弄 BMB 就是弄 FTT。
0: 对啊，这样错了吗？
1: 这样其实没有错。你如果在第一时间看到，直接去追，也肯定是赚钱的。这个就是事件型交易追的第一根。因为那时候我刚洗完澡，我已经错过第一根了。就我那时候在思考说，哎、欸，怎么样可以让我波动降的更低，但是我也可以赚到钱的。嗯，因为我其实在今年来讲比较常做这种 long short 的策略赚到钱。那这时候如果做我刚才讲这个交易对弄 BMB short FTT 的话。可能要思考几个情境，第一个就是说，如果 BNB 就必然成功收购了 FTS， 那 FTS 可能不会到。但是我可能要思考说，哎、欸，那它的代币 FTT， 或是他们扶持的这个 Solana， 真的还有用吗？是不是肯定是会被削弱？那这样 Long BNB Short FTT 这个这交易對理论上逻辑上来讲就是会赚钱，嗯。然后再就是，如果真的是最后收购失败了，那 FTS 是不是到了？
0: 嗯，对啊，
1: 对。那它倒了，它一定是跌超多了。那这样你 Long BNB Short FTT 或 Solana 一定也是会赚钱，嗯。逻辑上来讲，一定还是有可能会赔钱的时候。那这是什么时候呢？这个就是 FTS 找到非必 b 爸爸来救他的时候。那这时候就是 B&B n 没有想到那种利益多，说哎、欸，他收购了他去 B&B n 涨，那时候一定是 FTT 会涨的比较多。那这时候我们就要衡量两个问题哦，这也是期望值，就是你要先判断它发生几遇多到，以及它的损害程度，就你亏损的程度大概是多少。以机遇来讲，大家如果有关注那几天，你可以很明显发现。那时候 S B F 跟特一啊、西利啊，他们都在 Twitter 上吵架，没两天就说，哎，必然考虑要收购，找你的仇家收购，那是不是已经走投无路了呢？怎么不找投资他的淡马锡或者红杉再增资呢
0: ？人家都已经把他认列归零
1: 了。哦，这是后来，对，去当时很明显可以看到，说他应该真的是走投无路了吧，对吧？对，就觉得诶、欸、这個、发生的几率应该是偏低哦、喔。然后再来就是好，那如果发生了，可能会亏损多少？这个其实也是有迹可循，可以大概估算的、喔。如果大家有印象，那时候 FTT 在宣布要被收购的时候，大概是17块左右吧。但是可以回想到，在被发的之前 ，FTT 是多少钱？大概25左右。对，那十七到二十五，也就涨了大概六十趴吧。当然，如果收购破局，我猜 B N B 可能也会涨一点。b 圈整个黑天鹅消消失嘛，可能就是也会涨，但可能涨的没有 F T T 多。就可能两边的差价算起来，可能就涨四十趴。OK， 损失就算四十趴好了。然后的几率可能极低，就算五趴，就五趴再乘上四十趴，可能是亏损的钱就很少。那其他刚才讲情况一。必然成功收购，然后情况二必然没有收购 ，F T S 爆炸，这个赚的钱肯定就是比这多，所以这个期望值在脑中盘算。我刚才讲了这一连串大概大概十分钟左右，就是下这个判断，脑
0: 、嗯、袋三十秒内反应完成
1: 。这三十秒可能有点短，一开始有想到这个，然后想诶、欸、什么情况会赚钱，什么情况会赔钱，大概可能就是几分钟之内下这个判断。OK。对，下完没多久，他就大概五分钟还十几分钟还二十分钟就已经往下崩了。对，那你可能那时候在追控 FTT 的话，就期望值就相对没那么好
0: 。了解，我先帮所有听众在这边打断一下，因为可以发现这个难度骤升。六 A 讲的这部分，我相信大部分听众可能哎、欸、前面很兴奋听，哎、欸、哦这个这个好像是一个很重要的教学，然后听到第二分钟就呃数学课结束了嘛，大概是这种感觉哦。那我们快速的帮大家再把它简化一点。那我觉得他该想跟大家传递的东西就几个重点，然后也先名词。科普一下，大家可能连 long show 是什么都不知道。long 就是做多的意思， show 就是做空的意思。那所以六 A 的意思就是说，他不会现在在这个市场，二零二二年甚至明年二零二三年，他都不会单方向的做多某个币或做空某个币，因为现在市场的这个方向不像可能过去，可能二零二一年单边大牛市的时候就是很明确，所以你单做一个方向胜率极高，然后也不需要去做反方向的一个避险的一个动作。但是在二零二二跟二零二三年，大家可能要。要先记得第一件事情是，这个东西是一个很重要的一个概念。你通常做多的时候，同时去做空，或你做空的时候，同时去做多，这会。避免你在看错的时候，这个损失过于惨重。先思考如何让自己损失减少，才有办法未来多在市场活几次嘛。因为总会有判断错误的时候。那判断错误的时候，你损失小的话，那的好处就是你就有办法继续在市场做下一次的交易。那未来就有机会再去赚到真的判断到的所有的大钱。这是第一个前提。他来跟大家讲一个 long show 这件事情。那第二，他也其实也跟大家讲事件型交易为什么他刚才讲的东西那么的复杂呢？好像需要做一堆判断。其实原因很简单哦，原因是因为他错过了第一根，好不好？他如果我今天那时候刚好没在洗澡，他、啊、那时候确实有在实时的看盘，那确实就很有可能会直接不需要想那么多，直接单方向做就可以了。那时候胜率就很高。这个问题也是，我觉得他刚在前面有跟大家聊到另外一个东西，是可能因为我跟他以前的 B 身份都是带过股权，那尤其是他之前是股权的操盘人嘛，所以帮很多人操作。我觉得所有的听众都会有一个迷失，就想说，哎、欸。啊，为什么这个六 A 在股圈也赚钱， b 圈听起来绩效也不错，然后也一堆你认识的，就你邻居看起来怪怪的这个年轻人，哎、欸，好像都窝在家里当个阿仔，结果就跟你说他是一个专职投资人，你无法想清楚这件事，就是他到底比你厉害的地方是什么？我觉得有一个重点是，我自己在进这个行业股圈操盘之前，我也没有办法理解，其实真正的操盘人呢，绩效会比你好的原因啊，当然他是天赋异禀，非常会技术分析，这個、我们应当别论。大部分的人能赚钱的原因就是。就是盈利赢在资讯优势，他大概有点到资讯优势两大重点。一个重点是时间，我们一天光工作四十个小时时间，比你多关注台积电、关注各种加密货币的走势，我们就有比你多很高的几率去抓到第一根的可能。就是他该讲的那个问题。所以，第一个问题是，他有时间上的优势；第二点，他有资讯上的优势。他刚才也讲，老实说，我们现在跟大家很多的分析，你会发现说，哎，你可能刚才也听到我们说，二零二三年 Q one 我们看空，他看空讲美国的什么升息啊、日本升息啊，这些应该都是你网络上也收集到资讯，所以也没什么特别。但我们还有产业内资讯，我们甚至知道，我之前没办法。居民哪一个可能国际的项目已经在明年资金就要烧光了，这些都是我们有办法获得的产业优势，而这就是专职投资人跟你最大的差别。我们当有这些时间优势跟资讯优势的时候，我们可能能赚钱的几率就比你高。那这是几率问题。好，那六 A 现在在跟你示范的例子要跟你讲是什么？就是他现在在跟你示范，他就是一个好，他虽然有时间优势有资讯优势，但他偏偏去洗澡，他去洗澡完了之后呢，哎回来哎有点后悔，就是哎产业这么大事，全部的人现在资金热点都在这边，我到底要怎么打？怎么打我才会赚钱？他。他就开始全部复盘，全部他说三十秒可能就有初步想法，但他开始会思考什么事。哎、欸，我到底这个事况会发生出哪几种？大家有一种感觉就是酸敏最爱酸的嘛。啊，所有方向都被你分析完了。对啊，他确实所有方向都分析完了。要么就是收购成功，要么收购失败，要么还有那个收购破局，有第三方进入。哎，三种都被他分析完了。他判断第三方进入的几率是最低的，大概原因有跟大家讲。那个几率最低的才會让他输钱。另外两种方向他觉得都是高几率的。那这两个高几率，他在这样子操作都会赚钱情况下，他为什么不做？所以他就在十分钟内去分析完，感觉就这三个情境，通盘分析再去下这个判。然后也用龙秀去降低自己判断错的时候的一个损失的风险。基本上他刚才讲的那些心法就是这些。那至于这个详细的几率计算呢，就等大家这个晚上夜深人静想要学习的时候再多放几遍就可以。但我觉得心法上就是这样。所以有时候大家可能会真的觉得很疑惑，说为什么你听到很多专职投资人就是他在哪个市场都能赚钱？我觉得大家真的不用过度神话。你先看一下他平常到底就是像六 A 是不是这么坦白，然后说他也不是技术分析多么天赋异禀的人。当然可能也是多少会看搭配，但是实际上他更多的是在。算资讯优势跟时间优势，然后他刚才没讲了，我帮他补一个例子。他刚才讲是2 0 2 2 Q 是他治好成功的一次的分析嘛，十分钟内。那到底这个东西在他那次事件后还能不能用？实际上呢，我们昨天在 NFT 社群的时候还是能用嘛。昨天 NFT 社群一毛 A N A 的时候，你还是有跟大家讲嘛，就是说那个 Full Ball 四足赛都打完
1: 了。哎，没错，
0: 对，世足赛都打完了。但是呢，四足赛都打完还是会有 NFT 啊，可能因为打完了大家没有关注啊，或者是因为 OK 最近有一个这个我们没办法细讲，因为今天资讯太多。他最近有一个在。我们判断有交易所来讲是 OK， 这个交易所的操作四足赛胜率最高，对散户来讲期望值最高，所以他就在那边玩。那玩这个东西当然有风险，风险就是 OK 出了交易所风险，我们原本判断是这个，哎，结果后来不是，是 OK 的后台服务商阿里云这个云端服务的风险。总之呢，就是阿里云让这个 OK 暂停 T P 这件事情之后，加大了市场的恐慌。但是六 A 的判断就是不是 OK 在骗人嘛？为什么？因为大陆那边有很多的什么外送或游戏平台，也都就是有用阿里云服务，然后真的都有暂停运作，所以现在。事情应该确实是一个大范围的基础设施的问题，所以说这些事情情况下，他觉得昨天觉得还是有所谓的套利机会，就是有一部分人没有办法去理性的分析，他被吓到想说这么多交易所。都已经这个无法运作，所以 OK 现在无法运作，是不是因为他也是要卷款潜逃？因为之前就据说有一间交易所以维修之名，之后就卷款潜逃，大家很害怕，所以大家就连钱都不想赚了，只想恐慌性的逃跑。恐慌性逃跑的时候，他就发现市场上有很多 n FT 是可以让他慢慢减，然后慢慢套，一张可以套个5 U 1 0 U， 然后是完全没有人会去跟他抢的一个机会。那这种的东西，其实在市场上其实是即使世足赛都结束到昨天其实我们都还有两个这样子的套利的机会，所以还是要跟大家讲，币圈就像他讲的，不效率的例子是很。多的，那大家只要慢慢的去找，然后你晚上有花时间，就是。下班后有花时间去找的话，其实都还是蛮有机会在那边赚钱的。那我们这部分也跟大家举完了，就再问你另外一个问题是，因为你刚才还有提到说，你其实，在币圈赚钱的一个元素，除了你觉得这个市场确实是相对没有那么的效率，就是很好找这些套利机会，另外一个原因是，其实你可能如果在股票圈市场，你可能会觉得这个技术分析以你的功力要赚钱，确实是难度是更高，然后或者报酬也没那么好看。但为什么在币圈，我们最近有看你一张截图吗？非常可怕嘛，你复盘了你这八月三十。一到现在可能十二月的一个绩效，十几周之内你交易了七十几次，胜率六十几趴，这件事本身没什么，但是这个获利的绩效还可以在八十几趴，我觉得这件事情在股权确实有点难出现。就是你用技术分析，除非你是神人，我可以承认跟相信说，哦，神人有办法做到这件事。为什么你一个在股权没办法用这一套方法的人，可以在币圈使用这套方法，然后获得这么高的报酬跟胜率？是不是因为币圈跟股权有什么你觉得市场惯性不同的地
1: 方啊？这个问题呢，我想跟大家讲一下，上一季八几趴，不代表说我。未来几台几 G 真的都可以达到八十几帕，但是我觉得币圈跟股权有个最大的差别，就是以技术分析来讲，就是币圈它市场的惯性是联动性比较强的。那这什么意思呢？就是它在涨的时候，它会砰砰砰砰直接往上涨，飙升的速度超快，是远比股权来的快的。然后它在下跌的时候，也是那惯性直接，大家知道嘛，以太币或比特币从高点也拉回了七七八十帕，都是超级大明显的方向。所以在币圈的话，它的这个周期性特别的鲜明，去你向上或向下。的动能其实延续性很强，然后再来就是我认为币圈的方向大方向啦，理论上是比股圈来得好判断的。这个怎么讲呢？来讲一下说，以今年啊，就是那时候整个就是币圈整个开始往下跌嘛，跌跌跌。然后那时候跌到六七月的时候，基本上那时候以太行跌到八百多左右
0: ，对，回到三位数
1: 。但是那时候大概九月中的时候是有能源绝题材嘛，对不对？那当然就是整个大方向往下是没有问题。的。但是诶，然后七月的时候就开始这边正正正以太行到一千二、一千三的时候，诶，那时候可以很明显哦。看出来惯性其实已经做了一个改变了，虽然说当时会觉得，哎，看这怎么还可以反弹那么强，而且其实从九百到一千多，其实已经反弹了大概四五十趴有了、喔。那那时候就是，哎，惯性明显改变，那就是以技术分析的角度来讲，就是你不要再去做追空的动作，就不要再空了，可能要观察一下。对，那当然那时候我自己也大概是一千三的时候再去追吧，因为那时候想说，哎，可能就是。第一个技术面前已经改变了，扭转了，然后在是之后有冷漠局的题材。那冷漠局，大家如果有记得有听我们 podcast 就知道，说这其实是
0: 一圈非常重的产业题材
1: 。对，因为它之后就是可能之前会一直通膨是通膨，现在接近是零通膨的状态。对
0: ，然后也帮大家画一个重点哦。为什么我会跟大家举的是这个例子来分享市场惯性呢？大概有讲嘛，它其实在六七月因为市场很恐慌的时候就已经跌到八百多三位数了嘛，但是它实际上自己发现惯性改变。的时间点是多久呢？一千二、一千三，以太币涨到一千二、一千三，是什么意思？呃，以太币又从低点涨50趴。这一般你在股权可能看到一个股票突然从反转涨50趴后，应该会觉得不要追高了。但你在那个时候一千二、一千三的时候，断然决定可以追高的原因，就是因为你发现这个币圈的市场关系是跟股权不一样的。后来故事的版本，它又继续往哪里走了？后
1: 来其他到了两千了，就是冷漠举钱就到了两千
0: 了，也是八月中的事
1: 。对，但是我比如说，肯定是没没有出在两千的，因为这种东西就是是他到两千之后，以我这种比较比较动能型的，会等他跌破什么一千七、一千八的时候，就是、出来除掉。就我不会先猜他绝对的高点，我会等他真的转入。都在出掉，所以可能就赚了大概1 3 0千三、一0四到 1,700 1,800 这段，赚中间没办法赚到说整个最低点跟最高点，因为这个我们是不可能做到的事、欸。对，
0: 这就是人家很常讲的、啊，而且是为什么你讲是动能观察、啊，因为你不是用技术线型判断支撑压力啊，你判断的是动能增强的时候嘛，就是八百到 1,200 你的这个鱼头没吃到嘛，但你 1,300 开始啊、嗯、一路吃吃吃吃吃，你也不知道它这是到 2,000 还是2 1 0两千一、两0二、3 0 0或者可能 1,700 就没了，对，或者可能 1,700。但是你又发现的是说，哎、欸，它确实又往下。拐哎，动能好像往下喽，所以这个时候就才果断在 1,700 1,800 那边这个获利出场。那你整个中间的余生吃到，最后你的鱼尾又没吃到嘛？对，但这件事情何妨？而且欸，这件事情真的很经典，是你如果想了解市场关系，你真的应该去打开以太币的这几个月的线图，就是你自己去看哦，它在六月讲的时间点就是六月十八开始的低点嘛，八百多美金到八月中刚好两个月，第一个月它就是在那边有点打底横盘，第二个月整个都是动能向上，然后八月到九月真正的冷漠局发生，人家说。在有在九月中利多出尽前的一个月，直接动能反转向下，一路都是向下。然后又九月到十月那一个月，可能又相对是比较偏震荡。所以其实币圈的震荡的动能的惯性啊，向上动能惯性啊，向下动能惯性啊，我觉得在以太币的 merge 的前后，长达四个月的时间。我觉得，哎、欸，过了一个季度嘛，是一个非常明确可以观察到的一个变化。这在股权是很难可以看到这个迹象的
1: 。对，也是要特别讲一下，就是说，其实除了价格面之外，其实 B 圈比较好观察的，我觉得是消息资讯面。因为股权其实真的是太多资讯会杂在一起的，因为它就是各个板块的股票，然后有总金等等，反正就会杂在一起，变一阵态来观察。
0: 有上下有供应链啊
1: ，对啊，但是你 B 圈你可以想象，来就是冷漠局完之后， b 圈还有什么题材？哎、欸，应该大家都想不到。比 DMH 更大，那是不是有可能就是利多出金？哎、啊，再就是当 A 七那个爆完，真的爆完了吗？那时候我们应该都是。才比较保守态度，觉得应该是还没有，因为我们一些产业前沿的消息知道说，可能有些公司还还没爆出来。
0: 但我们当然也没有预测到是 FTS 了。如果这个产业的人有人敢说他在 FTS 爆炸前预测到 FTS 事件，哎、欸，好像真的有这种产业大、
1: 欸、可是 SBF 自己吧。
0: 有其他产业大所以我现在也不敢讲。对我们真的没有，我们也是 FTS 事件爆发后在哎、欸，但其实也是有足够的时间逃跑。就是我觉得对所有股票圈外人或一般在工作正常人都觉得啊 ，FTS 事件来的太突然了吧？但实际上呢是有三天的逃跑期。我们公司群组从礼拜天就一路讨论起，那这些就还是跟大家讲的一样，就是所有很多。听众也好，或我的朋友都会问我说：“哎、欸，你怎么没有在 f t S 事件受重伤？”哎、欸，我有受伤，我先强调我有受伤，但为什么没受重伤？我说没有，其实真的有三天淘宝期。那好幸运的就是因为我这三天都在币圈工作，而、啊、我如果这三天呢是什么出游也好啊，这、嗯、搭飞机就好。对，或者是我是什么现在在外面的公司工作啊，那我估计我在币圈的这资产可能也真的是没什么救了。所以这件事情就是真的，还是再次跟大家强调，我们自己从圈做到币圈两三年。以上的经历啦，我们真的很明确感受到，圈内你想要赚第一名可能很困难，但你如果只是要赚超过大盘的超额报酬，你只要有任何的时间优势、产业的资讯优势，你其实是可以轻松打赢大盘绩效。这件事情确实是我们为什么一直很敢讲，说我们绩效一直都比大盘好，或者我们也是这么要求自己，因为如果当我足够的时间优势跟资讯优势，我还赢不了大盘，那我们真的可以好好检讨我们到里哪里发生的问题，大概是这样。那这件事情，因为我们今天也。长了，那有些东西其实当然我们今天都没办法讲太细节，因为都是过去的 podcast 跟 PPA 就有跟他讲过一些概念。今天我们是不是也可以跟大家讲，就呼应主题，二零二三年的 Q1 有一个你从来没有对外公开讲过，你二零二三 Q1 才去做调整的一个变体，就是在 FTS 事件后以及明年之后你去做了一些的调整，你过去的这个仓位的配置也好，或者是你过去的一些操作的方法都有做了一些调整，这些调整有哪些可以跟我们做个分享
1: ？好的，第一个其实最重要其实就是仓位部分的调整，今天没办法讲太细，因为时间的关系。那有兴趣的读者在订阅我们的 P P A， 大方向是这样。以前呢，我其实是没有打所谓的底仓的。底仓的意思就是说，可能就是有持有一些现货，然后可能就是暂时也不会卖，买埋伏有的概念。那我在文章中也分析说，哎、欸，我觉得。底仓的价格落在哪边，可能是我认为那个几率是胜算风暴比是比较好的，
0: 是跟刚才那个 FTS 事件一样，绕数学在算
1: 。对，而且这样算完之后，还有分析了要用什么工具来执行，这个效率会更好，比较放心啦。对，所以基本上就是你要先有自己的观点，哎、欸，策略怎么执行，然后有什么工具可以执行
0: ，把这些事情给贯彻到底，你在每一次的选择才才会考虑的比较全面
1: 。对，那如果听众可能平常做交易或策略没有这个习惯，那可能想一下说是不是有漏想了一点？对，所以基本上我整个就是会配置总部位啦就在十五 percent 到二十 percent 的仓位做一个底仓了。那这个底仓为什么会想要配这个底仓？我我讲一下哦。那其实就是大家可以思考一个问题哦，我们觉得下一轮可能还有牛市。那个牛市带起来原因，可能比如说比特币减半，或者是区块链又发展，链上又更蓬勃了，或者是说比特币或以太币一些合规，千万资金涌进来，那这想必会推升整个币圈的价格。那想象哈，以太币基本上目前啊，大家应该不会觉得会倒，应该啦。对，就假设它回到前高，嗯，说 4,000 好了，是有几率的。那我说，哎，我如果抄底抄在800。我这边举例，那800到 4,000 是不是有就是几乎是翻5倍？那你可以去回测说，哎、欸，从历史上以太币大概从高点拉回大概几趴、啊？这时候你可以想说，哎、欸，腰斩你自己能不能接受？如果你可以接受腰斩的 ，OK， 那就是不为腰斩更有机会翻5倍，你可以去算一下这个几率，你觉得划不划算？如果觉得哎、欸、这个划算呢、欸，那我可能就是可以赔个底仓。对，币圈其实翻好几倍的这个几率是比股票来的多的。在它疯狂的时候，所以到到前面讲的，那说哎、欸，那搞不好真的币圈之后真的就没有未来的了。OK， 那也是有可能，那个几率可能不一定很高，但是我们要避免这个嘛。所以基本上我前面就讲了，我是会用部位控管，就是说如果 B 圈真的爆炸了 ，OK， 那我就总不位
0: 十五到二十趴不见
1: 了。那大家可以想一个问题，你们今年投资股票或 B 圈，可能
0: 你要嘴人了，好，请继续
1: ，是不是可能资产都有拉回至少十趴吧，或二十趴、三十趴都有？嘛？对啊，所以这个一个你部位控制好。然后用这个去赌高暴击，我觉得是可以执行的。
0: 好，没关系啊，我跟大家讲一个同样例子哦。他讲的不够生动，我们直接来问一个问题：请问现在台积电三百八十二块，你抄底还是不抄底
1: ？哎，他现在没有三百八十二块，但是如果他出现三百八十二块，我会抄底
0: 。好，请问。台股现在如果跌回 12,788 百点，你抄底还是不抄底？哎、欸，为什么都可以讲这么精准呢？因为我是未来人啊，好不好？ 2 0 2 2年的10月28日，两个月以前哦，当天大家都不会觉得它是最低点、
1: 欸。哎，没错，
0: 对，当天都不会，大家不敢买
1: 啊。台积电跌破400的时候，大家就有捅神书，他要买
0: 。对，巴菲特一战封神，好不好？就问你，三八二的台积电，你敢不敢买？你那个时候如果敢买，然后逻辑是什么？就刚刚六 A 那个逻辑哦。那个台积电382你买哎、欸？如果它真的有办法回到接近前高，就好，也是六百四十几，哎，也快翻倍了呢、欸。股票接近翻倍，很猛哎
1: 。以股权来讲，真的猛
0: 。台积电会不会倒啊？这这我们不能跟大家分析。这个同样就盖那一套逻辑。所以你如果在股权，你现在有感受到我讲那件事，你根本没有办法判断台积电底在哪里。这样子，如果买在三百八十几，你如果当初有买到，啊，现在也不要说翻到最高点了。它它它现在前一波一个月后，大概涨到了四百九十八哦，三百八十几到五百块。这一个月，如果你都办法精准抓到，也是很爽。好，问题来了，没有人能做到这件事嘛？那这个部分是股权波动涨这样，币圈刚才六 A 只是跟你讲说这件事情在 B 圈效应会放大，以太币跌的时候可以跌到三位数，甚至有没有可能跌回两位数都没有人说的准。但是它上涨的时候可以上涨到四千、五千甚至大家理论上大家都在预期的是。相信他的人，相信他下次应该是要破到万的。这个从两位数到五万数，刺不刺激？一百倍，没有人说一定会发生。但重点就是说，从台积电例子，你就可以知道，你又没办法判断何时抄底，何时该卖在最高点，那都可以赚个五十趴一倍。那连台积电是这样，那以太币这种可能动辄你上下波动，抓的相对位置好的人，余生你抓到就好，五倍十倍就有的人为什么不抄底？大概是这样。所以在这个相对价格的低点，他觉得开始慢慢搭配底仓是没有太大问题的
1: 。对，而且我这边想要再补充一点，就是说大家可以思考问题。刚刚买那底仓是没有杠杆了，然后是有机会可能说三到四倍就好了，在牛市的时候。大家可以想想，如果你上轮有在币圈，不要算你杠杆，你有办法赚三到四倍，最后留在市场嘛？小弟，呃，好，所以你追在这了嘛？所以我猜大部分人可能被瞎鸡巴操作，我昨天那杠杆开爆啊，追来追来追去，好不容易赚到又突回去，就波动很大。对，那这心态面肯定是不好，因为波动太大，那也不如买个底仓埋伏一点，当个乐透，然后这还是正期望值的乐透，我认为啊，那可能这是一个真的是蛮好的机会。但是人就是手贱嘛，就喜欢觉得自己是股神，我要为我自己创造自己的未来，为自己财富奋斗，才会财富自由，瞎七八操作，就像 B 泵一样
0: 。没有，你现在多在一个这个 B 泵这个角色，我们下次再再帮大家介绍这位 B 泵又是何许神奇人物，用实物打单的大学生人。倒是补充一个小趣事，倒是真的。我记得我当初刚把你带入币圈的时候，我也是跟你讲说要做这个底仓，因为那时候其实市场大多头，而且又在放水，所以你就会觉得，与其做底仓，还不如就是开杠杆然后做交易。我觉得也对，但是就是市场时机你要去分析。但我就记得我那时候跟六 A 举的例子说，我觉得加密货币永远要底仓，因为加密货币真的发生大波动向上的时候，那波动到的那个高度也不是一般股权的人可以承受。你一定会在有一天夜深人静的时候，觉得我要,我要卖，我要卖，我要卖，你觉得已经很高了。就过不久就发现，再翻个三倍给你看，这种事情真的太多了
1: 沒。没错，所但是我们现在有个什么教学跟我们都开发的策略，他睡觉的时候，哎、欸，他涨了你不敢追，啊、没有禅师帮你追，啊，你不敢停损。城市卖挺顺，
0: 哦、呃，对，这是我们下一个阶段。我觉得这又更好了。但那我开原本也不是要讲这个。我记得最好笑是，反正我爸妈后来也是今年知道我有碰一点加密货币，没有跟他们讲到什么程度。然后我他就跟我说，我觉得那以太币也是很神奇。你说这个以前好像二零二零年我看过，他好像还在那个什么一百美金以下都有。然后那个最高的时候好像还到四千美金诶，他他没看到四千，他只看到四千。哇，一来一往四十倍，这个比长隆海运那些都还夸张。他说哪有这种神人可以买低卖高？我说呃，你儿子不是神人，但你儿子真。真的有一百美金以下跟四千美金以上买过也卖过的，就是你你有底仓你就把它做这件事，但你如果没有底仓，你是永远不可能做到这件事。大概就是这样。然后再来，你再讲到你讲城市的，好啦，抱歉打断了，再让你补回这个话题。你跟 Josh 的新血结晶嘛，就我觉得这件事情也是二零二二 Q 三以前跟现在有一个最大的差异，差异在哪里？差异就是二零二二 Q 三以前我们还是跟大家讲的那个时候的市场惯性啊，或者是单边的会延续的更久。那现在的状况是，其实你去看2 0 2 2 Q 3以后啦，你去打开线图，你不管找以太币、比特币都是，你会发现好像每天价格的波动在缩小，而且这个缩小的过程中还会一下上窜、一下下跳，或者是震荡也会特别的久。那这些事情就会出现一个问题是相对没那么好追。那举一个你目前应该很想讲城市吗？现在那个城市操作最频繁的那个多空都做的那个，他目前大概已经你开了多久，然后打了几次单，让大家感受一下就好。我们今天也不要讲绩效，这个次数跟频率到底是不是一般人有办法打的
1: ？其实基本上它是多空都有操作，但他基本上是每天就会重新就是换个方向，这种就是有时候会被扒，但是赚到的时候就是会赚到一大段。你手动你不可能，因为刚才讲嘛，最近比较像猴市，你可能手动打了三四次。都输了，那最后一次靠，其实如果再打就会赚钱了、哦。那你在睡觉就没打到，哎、啊，陈思它就会帮你打，然后就追到这个，然后整体加起来，诶、欸，前面赔三次，第四次赚的，去整体有就是赚的，那陈思就有這個好处，而且停损其实也是啊，就你在睡觉的时候，那个停损很难挂、啊，有一些有时候移动体力或移动停损的话，你那个手动在睡觉的时候根本没办法做到。
0: 它等于就是你的所谓的技术型操作的一个补充吧？但那我想问你，这个技术型操作的补充，因为你刚刚有讲嘛，你现在大概就是用20到25趴左右的部位来操作，那可能以陈思单来讲，你会又配多少去分给他，让他来操作？
1: 目前的话，这种比较程式单的话，其实基本上会配大概交易的部分的一半呐、啊。那另外一半可能就是打事件型的，因为事件型跟刚才还是有点差异，
0: 你有胜率更高，因为你有。基本面的资讯优势，但城市没办法判断这件事。
1: 对，但是城市就是经过过往数据回测，觉得说，哎、欸，它这是有效的策略，能赚到就是哎、欸，波段就是赚到波段。那我觉得事件型就是另外一种完全不同的玩法，会拆开变两部分。
0: 好，也就是说，今天到结尾，我现在听起来，你现在状况应该是有15趴到十趴，在2 0 2 3 Q one 你会开始选择做底仓。对，然后一样可能十几到二十趴的这个比例，会自己去做你的那两个获利引擎，就是事件型操作跟套利策略，因为你有自己的时间跟资讯优势
1: 。对。那如果那时候觉得，哎、欸，市场状况更多时间型交易，或者哎、欸，好像真的是趋势更明确，不管是往上还往下那交易的部位可能就会更放大一点。OK， 但这当然就是现在一定是讲不准，但是就是会随着市况做个调整。
0: 但你现在入制的时间点，你可能目前是这样分配，然后另外一半就是拿去做城市交易，因为它可以比你的短线技术分析上更补足你一些时间不足的情况下或没办法盯盘人心上的问题，它可以帮你克服。然后剩下其实更多的比例是我们今天没聊到，但我们过去六周也一直跟大家提醒的，就是你在这时候一定要有一个基本的法币部位。那举六 A 你这例子，我记得你说你现在法币部位是将近有四十趴嘛？嗎对对，然后还最近跟我说什么，你发现了美元阿尔法，他现在在疯狂的开各家的这个美元的户头，比一下说哪一家的这个美元定存的利息更高。那不在这个币圈千万交易员的讨论范畴，如果有兴趣交流的，自己去群组交流。反正 OK， 对,對，现在应该是有一些年化四趴到。五趴以上美元定存还不错了，好不好？
1: 对啊，那有这个你就会还会存一些中心化七趴八趴吗
0: ？就相对是不会。最好笑就大家说，哎，一般的诈骗仔都是鼓励你入金跟高杠杆跟单，然后我们基本上好不好？该鼓励你出金的就出金，我觉得出个四五十趴是没什么太大问题。这我们过去很多集讲过了。那所以给大家完整的二零二三 Q one 策略就是这样：四五十趴钱你可能已经在 world 不 l 的世界找机会，你要找股票也好，定存也好，活存都好，反正就是以你自己的生活状况去。配置，那剩下的五十趴里，就是刚才六位讲，基本上它就分三大类，不预测低点的那个底仓埋伏，那价格带它这边，我们今天就下次有机会再访你再讲，或者是 PPA 看事件型操作部分又再分，纯技术分析的就交给城市去做大部分，你自己主要就用资讯优势去做套利跟事件型操作。好，那今天就感谢你的分享啦，那最后我们也就跟战豹哥你信心喊话一下好不好？这个你现在 PPA 这季复盘你有写到、喔，因为一百零九年国民所得哦、喔。这个主机数统计哦，根本无关哦。一个月是四点二万台币哦。那他说这个四点二万台币哦，哎，复盘他这一季这八十三趴的绩效，是已经可以买到一台最新的 iPhone 十四 Pro 了。那有一个问题是这样，因为小弟呢不是果粉，小弟用的是安卓，所以我个人呢更比较期待是说，你二零二三年继续加油努力，好不好？早点带我买到一台特斯拉，我觉得比较有意义，好不好？合家快乐，合家平安，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。